0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Leer. Yo soy Valeria Hernández y hoy hablaremos de un libro que acabo de terminar de leer recientemente. De hecho, lo terminé, creo que el lunes o martes. El martes. Lo terminé el martes, lo empecé el domingo. Y estoy en temporada de exámenes, entonces eso les tienes que decir algo. El libro del que estoy hablando es... El regreso de Carrie Soto, o Carrie Soto is Back, de Taylor Jenkins Reid, la misma autora que escribió Los Siete Maridos de Evelyn Hugo y Daisy Jones and the Six. De hecho, tengo un episodio de Daisy Jones and the, and the Six, por si quieren ir a escucharlo. Y nada, antes de comenzar, les quería decir que si escuchan mejor este audio... O sea que la calidad del audio está mejor es porque estoy adentro de mi closet. <risa> un amigo me dijo que se escucharía mejor si me metía en mi closet. Entonces aquí estoy como loca. O sea, si entra cualquier persona va a decir que está haciendo esta. Pero sí, espero que se escuche mejor y que lo disfruten más. Así que, pues nada, vamos a empezar. Les voy a contar un poco de este libro. Antes de decirles qué opiné, pero creo que ya saben, o sea, los que me siguen en Goodreads ya saben, entonces si no me sigues en Goodreads, sígueme, está en mi descripción de Instagram tenemos Instagram, por si no nos han seguido, es arroba el arte de leer y ahí están todas mis redes sociales por si me quieren seguir, pero bueno este libro es básicamente de una tenista profesional, Carrie Soto que tiene una personalidad muy ambiciosa y siempre quiere ganar y siempre como que busca ser la mejor. Pero, o sea, el libro empieza cuando ella está retirada ya del tenis. Sufrió una lesión en la rodilla, no sé exactamente qué, nunca dicen. Pero se operó la rodilla como en sus treinta y tantos y pues ya dijo de que no, pues ya me retiro. Pero cuando va a ver el US Open, la final del US Open en 1994 con su papá, que también es... O bueno, era su, entren su entrenador. Ve que su récord de más Grand Slams va a ser como empatado por otra tenista que se llama Nicky Chan. Entonces, o sea, en este momento... Carrie tiene 37 años, entonces han pasado 5 o 6 años desde que se retiró del tenis. Y en ese momento, en cuanto Nikki Chan gana el US Open, dice, no puedo dejar que esta niña me, me gane y que rompa mi récord, eso no va a pasar. Entonces ella junto con su papá deciden regresar al tenis. Y pues es como la historia de... Pues volver a entrenar todos los días tenis, o sea, mejorar su condición, aceptar que no es la misma Carrie Soto de hace seis años, ¿no? Entonces sí, o sea, cualquiera que haya practicado un deporte como competitivamente se va a identificar mucho con Carrie. Yo competía, o sea, he competido de que en varios deportes y la verdad es que cada emoción, cada pensamiento, cada sentimiento que Carrie pensaba y sentía y todo, los he tenido yo en algún punto de mi vida, obviamente en muchísima menor escala que Carrie, obviamente. <risa> o sea, yo no fui a un US Open o a Wimbledon y gané por ser la mejor. En el mundo, ¿no? O sea, nada más competí contra otras escuelas y ya. Nada muy importante, pero para mí era como lo más importante de mi vida en ese momento. Entonces me sentí identificada, vaya, con muchas cosas que, por las que pasaba Carrie. Siento que yo también las pasé. Este, Me encantó el libro, o sea, me la pasé genial. Sé que no es un libro como una... Es que hay dos diferentes tipos de libro, siento yo los que son una obra maestra y, o sea, los que tratan de ser una obra maestra y los que nada más son para divertirte bueno, eso hablando de libros de ficción no y este es un libro para divertirte o sea, no es una obra maestra o sea, no es 100 años de soledad no es guerra y paz, no es crimen y castigo o sea, nada que ver pero no por eso es un mal libro siento yo entonces sí, o sea, mucha gente que lee estos libros que nada más son básicamente para pasar un buen rato los califican como si fuera el siguiente, no sé, Shakespeare o no sé. Pero pero sí, o sea, yo le puse de que cuatro estrellas. Creo que le, le tengo que poner cinco porque la verdad me encantó. O sea, me encantó tanto que... Bueno, desde antes de empezarlo... Como que ya quería meterme a jugar tenis. Porque, o sea, empecé queriendo jugar pádel. Y luego dije, ay, pues, ¿por qué no tenis? Y ya como que estaba investigando. Y luego me acordé que tenía el e de Carri Soto Is Back. Y dije de que este es mi momento. También, o sea, conseguí el audiolibro con mi mes gratis de Audible. Este... No pago arriba, está demasiado caro para mi gusto, pero. <risa> o por lo menos ahorita que, que no me promocionan. Pero si me quieren promocionar, pues aquí estoy. Pero. <risa> pero no, es patrocinar. Que estoy. No sé. No sé hablar, perdónenme. Este. Pero sí, o sea, fue como una señal de. Lo voy a leer. Entonces lo leí. Y no sabía nada de tenis, la verdad. Y de hecho, antes no me gustaba el tenis. Me empezó a gustar cuando consideré empezar a jugar pádel. Y luego dije, ay, pues tal vez tenis. Y pues ya vi este libro y dije, pues qué mejor para motivarme que leyendo un libro, como siempre. Y pues la verdad, o sea, me ayudó muchísimo a como cambiar mi perspectiva del tenis porque o sea siento que no me gustaba porque no le entendía y porque no era buena o sea no le pegaba la bola no sabía cómo pegarle pero de hecho bueno esto lo estoy grabando un día antes de subirlo pero hoy o sea cuando ustedes lo escuchen va a ser ayer o bueno el día de que lo suba va a ser ayer fui a una clase de prueba de tenis así de loca estoy, pero sí, me encantó, o sea, obviamente, pues, los primeros cinco minutos fueron como, hice el ridículo, básicamente, no le atinaba la pelota, pero luego ya me enseñaron de que a... a tirar y todo, y ya me fue mejor, ya le atino a la pelota, pero... pero sí, o sea, como que me cambió la perspectiva del tenis, o sea, siento que las escenas, de tenis, o sea, de los partidos Las escribió súper, súper bien O sea, sentí que Estaba yo viendo el partido Y cuando iba perdiendo era como ¡No! ¿Qué vas a hacer? Y no sé qué Y sí, o sea, como que Sentía la gente, sentí todo Todo, todo sentí la tristeza, la emoción de ganar, los nervios, todo. Me encantó, me encantó cómo escribió las partes los partidos de tenis porque, obviamente, el libro va a ser de que... O sea, la mayoría es de tenis, obviamente. este No hay tanto como... No se enfoca tanto en su vida personal como lo hemos visto en Daisy Jones en The Six y los siete maridos de Evelyn Hugo no es así, es muy muy centrado en los partidos y en la carrera de tenis y en entrenar y todo obviamente sí, o sea pues tiene la relación con su papá y así, y con otras personas, pero el principal objetivo del libro pues son los partidos y cómo y el camino a arrebatarle el récord a Nikki Chan que es la otra tenista que que está amenazando con romper su récord de más Grand Slams. Pero sí. Siento que, o sea, a la gente que no le va a gustar este libro. Va a ser a la gente que no le gusta el deporte. O sea, que no está interesada en el deporte. Menos si no te interesa el tenis. Bueno, o sea, como que sí te puede gustar. Pero vas a decir de que, ah, pues X. O sea, no le entendí de que a los puntajes o... ...marcador o porque... ...siente tanta emoción... ...o sea, si no has vivido como... ...eso, creo que yo lo disfruté tanto... ...porque, o sea, ya he sentido como... ...los nervios antes de una competencia... ...o sea, la emoción de ganar... ...o sea, la tristeza de perder... ...la decepción y... ...o sea, o sea, como que ya... ...sabía cómo se siente todo eso... ...y sé lo que es... ...que un deporte te importe... ...de esa manera... ...y siento que por eso lo disfruté más que una, o bueno, que las reseñas que vi, o sea, de gente que pues no hace deporte y que no le interesa el deporte, que, o sea, le, le puso de que tres estrellas. Y dice, pues no, o sea, la verdad es que nunca me ha interesado el deporte y pues pues se me hizo X, ¿no? O sea, no es malo, pero X. Y sí, o sea, sí los entiendo porque no es igual de, de bueno de que Los Siete Maridos de Evelyn Hugo, a mi perspectiva. Pero, o sea, yo me divertí bastante. Entonces, si no te gusta el tenis o el deporte en general, pues no te prometo nada. O sea, no te va a encantar. No lo vas a disfrutar como si como si sí entendieras la pasión por el deporte. Ay, no. Si en, o sea, sueno como, como bien fifas que siempre dicen, "No, no entiendes el fútbol, la pasión del deporte." Este, pero si sí, si sí te gusta el deporte, si sí estás interesado, si sí te va a gustar este libro bastante, como yo, como yo lo disfruté. La neta, mi personaje favorito por mucho es Carrizoto, la protagonista. Es una bestia. Bueno, no una bestia pues, pero es como muy guerrera. Muy ambiciosa. Muy determinada. Y, o sea, no le importa lo que la gente diga de ella. Dice lo que piensa. Sabe que es la mejor. O sea, no es modesta. No dice de que... Ay, sí. Este... No soy tan buena en el tenis. Dice, no, yo soy la mejor del mundo. <risa> y me encanta. Siento que se parece un poco a mí en ese sentido. Como que siento que las dos... Tenemos esa idea de querer ser la mejor en lo en lo que hacemos, en lo que nos gusta hacer. Y no para hasta que es perfecta, ¿no? O trata de llegar a la perfección. Y sí, o sea, bueno, a veces sí como que me sacaba de quicio su actitud. O sea, como que decía algunas cosas como, bueno, ya te pasaste un poquito. Algunos comentarios que hacía, pero, pero me divertí. Me reí mucho con sus comentarios De yo soy la mejor <risa> Sí, está, está chistosa la Carly También siento que su papá Es de que súper lindo También me, me cayó muy bien su papá O sea, pero lo siento como que Muy perfecto Como que lo quisieron hacer Demasiado perfecto O sea, obviamente funcionó Porque lo amé Pero pero sí, no sé No sé de hecho, creo que lo que hace a Carrie un poco más real que su papá es que al principio, o sea, como que tiene un, una evolución muy, muy buena. Un poco cliché, pero muy buena. No les voy a decir cómo acaba. De hecho, este episodio es spoiler free. Lo voy a hacer spoiler free. Porque, o sea, quiero convencerlos de leerlo. <risa> y que también, o sea, la gente que no lo ha leído, pues pueda disfrutar el episodio sin, sin miedo a spoilearse, pero, pero sí, o sea, su evolución de Carrie fue muy buena, nada más que siento que fue un poco abrupta, o sea, como que de un capítulo a otro ya, pum, era otra persona, o sea, me hubiera gustado que hubiera como que aprendido de que poquito a poquito, de que las lecciones y la humildad y todo eso pero pero bueno también me gustó tener este a la a la carry mala onda a la carry que no se disculpa por por decir lo que piensa no la verdad siento que mi parte favorita o bueno de mis partes favoritas fue cuando nos cuentan de que el flashback... Esto no es spoiler, ¿eh? O sea, obviamente sabes que te van a contar de que la historia de, de cómo llegó a ser la Carrizotto. O sea, me encantó cuando nos contaron su niñez y bueno, parte de su, su adolescencia hasta que llegó a ser profesional. Me fascinó porque siento que la mostraba un poco más real un poco más humana, porque al principio del libro, o sea, cuando está retirada y quiere, y quiere volver y apenas está de que empezando a volver a entrenar, es demasiado no tan real. O sea, se me hizo más real la Carrie de niña y la de casi al final que la que tuvimos de que al principio, de cuando estaba... ...empezando a entrenar otra vez. Y sí, de hecho... ...algo que me hizo sonreír mucho... ...y que me gustó... ...fueron las referencias a... ...la Iliada... ...o sea, la leyenda... ...o bueno, el mito de Aquiles... ...en la Iliada... ...si no saben quién es Aquiles... ...es un héroe de la mitología griega... ...que se supone que era el... ...mejor de los guerreros... ...el mejor de los griegos... ...y nada lo podía matar... O sea, aunque le pegaran de que 20 flechas en el pecho, él seguía intacto. Menos en su talón. Por eso el talón de Aquiles, ¿no? Pero hacen la referencia, o sea, su papá le dice a Carrie de chiquita de que... Tú eres mi Aquiles. ¿Sabes quién es Aquiles? Y le dice, no, pues no, no sé quién es Aquiles. Aquiles es el mejor de los griegos. El guerrero más fuerte, el más ágil, el mejor, básicamente, y para mí tú eres mi Aquiles, y yo dije ay no, y de hecho no les voy a decir quién pero antes de empezar un, un partido, un personaje le dice a Carrie un, una frase de la Iliada sobre Aquiles entonces eso me encantó, no sé, o sea como que me encanta la mitología griega y que la autora haya como incorporado eso, o sea, que a la gente normal, o sea, como que dicen, ah, pues sí, o sea, es algo que su papá y ella tenían, pero no sé, como que le dio un plus para mí, porque le tengo mucho cariño a la historia de Aquiles y me encanta. Y como que comparar a Carrie con Aquiles es, o sea, puedo ver la, las similitudes muy, muy claramente en Carrie y en Aquiles, se parecen bastante. Los dos son muy talentosos, los dos son unos guerreros y me encanta, me encanta. Me encantó eso. El final sí me gustó, pero se me hizo un poco cliché. Siento que, o sea, la autora quería hacernos llorar. Y sí, yo entiendo, o sea, algunas de las decisiones que tomó y por qué lo acabó así. Pero, como les he dicho antes, es muy difícil hacerme llorar. De que, que un libro me... ...me haga llorar... ...a menos que esté como... ...en la zona de llorar... ...y como que lista y sola... ...sin que nadie me vea... <risa> ...entonces sí, o sea... ...sí tal vez hubiera llorado... ...pero no, o sea como que... ...hace yo creo que... ...cuatro años si hubiera leído este libro... ...sí hubiera llorado... ...la verdad, o sea como que ahorita ya... superé lo que tenía que haber superado y... ...pero pues en ese tiempo... ...creo que este libro... Me hubiera ayudado como a sanar más rápido. O de que a entender mejor lo que me estaba pasando. Pero sí. Todo bueno. Bastante bueno. Eso es todo lo que tengo que decir de Carrie Soto. Sin spoilers. A mí me cuesta mucho contar un libro que he leído. Sin platicarles spoilers. Pero espero que lo haya logrado. <risa> si ya han leído este libro o cuéntenmelo y díganme qué les pareció o si piensan en leerlo si dijeron de que me gustó la reseña de Valeria me convenció si este libro puede hacer que Valeria tome clases de tenis entonces lo voy a leer este sí cuéntenme si planean leerlo si no si ya lo leyeron y no les gustó o si sí les gustó pero sí, como dije en Goodreads este próximo mes mi personalidad entera se va a basar en este libro como siempre que leo un libro nuevo y me encanta tengo que transformar mi personalidad de las 500 que tengo <risa> pero bueno no se olviden, me pueden mandar DMs en, por Instagram arroba el arte de leer podcast o también me pueden responder la pregunta que está en, el en la descripción del, des del episodio. O también me pueden mandar un buzón. Como una nota de voz, creo. También las puedo escuchar. Y probablemente pueda responder sus preguntas en el siguiente episodio. O no sé. Pero sí, síganme en Goodreads. Hago buenas reviews. A veces. <ríe> Ahí pueden ver cómo... Lo que estoy leyendo, qué pensé de libros que he leído, cuáles quiero leer y así. Es Valeria Hernández. Bueno, es que hay muchísimas Valerias Hernández. Entonces si les digo que nada más busquen Valeria Hernández les va a aparecer como 43 mil. Pero pueden ir a mi Instagram y ahí en mi biografía está el link a todas mis redes. Y ahí está el de Goodreads. Entonces, sí. Díganme qué les pareció... Este episodio fue un poco más corto, pero sin spoilers. Sí. Perdón, pensé que había pasado algo malo, pero no. <risa> Todo bien. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Que estén bien. Bye.